0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 168. Сегодня у меня в гостях предприниматель и инвестор Дмитрий Кипкалла. В 2008 году он основал компанию «Мосигра» – федеральную сеть магазинов настольных игр. Бизнес вырос до 80 магазинов в 39 городах. У «Мосигры» появились собственные издательства, ивент-агентства и десятки франчайзи. В общем, Дмитрию удалось превратить свое хобби во вполне процветающий бизнес и даже засветиться в одном из списков Forbes еще до того, как ему исполнилось 33 года. Попутно мой гость написал несколько книг, включая бестселлер под названием "Бизнес как игра". Но потом Дмитрий продал Мосигру и теперь занимается разными другими проектами. Сегодня мы поговорим и о бизнесе, и о жизни, узнаем, каково это вырастить бизнес, а потом с ним расстаться, выясним, по каким принципам Дмитрий сейчас выбирает проекты для инвестиций и людей для деловых отношений. Он расскажет, какие ошибки допускают стартаперы, как научиться принимать эффективные решения и стоит ли ехать на обучение в Стэнфорд. Ну, но еще заплатить за него несколько десятков тысяч долларов. Также мы обсудим целый ряд жизненных тем, в частности, как воспитывать сыновей, как предупредить выгорание и на что тратить деньги. А прежде чем мы начнем, напомню, что деньги, среди прочего, позволяют жить легче и комфортнее. Это касается и бытовых мелочей, из которых складывается наша обычная повседневная жизнь Например, можно тратить кучу времени целый день на приготовление еды, на уборку, на стирку вещей А можно все это диригировать Например, можно отнести одежду в химчистку и спокойно заниматься своими делами Жителям Москвы и Санкт-Петербурга я рекомендую воспользоваться услугами химчистки «Контраст» Первый пункт этой химчистки открылся 23 года назад И за это время она масштабировалась не хуже, чем бизнес моего сегодняшнего гостя. Сейчас в Москве и Питере работают более 70 филиалов. Если же вам некогда туда ездить, можете вызвать курьера, который заберет, а потом и привезет обратно ваши вещи. Технологи химчистки имеют огромный опыт и берут даже сложные заказы. Работают с деликатными тканями, меховыми и кожаными изделиями, вечерними платьями и так далее. Так что если вы думаете, что любимая вещь испорчена и ее уже не восстановить, то обратитесь в Химчистку Контраст. Если есть хоть один шанс спасти ситуацию, специалисты вам помогут. Не забудьте, что для вас есть промокод «Будет сделано». Так и называется промокод. Он единоразовый, дает скидку 15% на все услуги и действует до конца текущего года. Ссылку на сайт Химчистки Контраст я оставлю в описании к этому выпуску. Ну а теперь давайте перейдем к беседе с Дмитрием Кипкала. Дмитрий, привет! Привет! Спасибо большое, что заглянул в гости к нам подкаст, рад тебя видеть. Ты знаешь, когда я готовился к нашей беседе, у меня ты ассоциировался в первую очередь с Мос-игрой, но внезапно я узнал, что ты уже давно с ней не ассоциируешься, и, по-моему, уже как года два продал этот бизнес... Как ты сам это воспринимаешь? Как ты относишься к тому, что люди еще по по шлейфу эм, воспринимают тебя как владельца игры? И как бы ты хотел, чтобы люди сейчас тебя воспринимали и с чем ассоциировали? Значит, как я к этому
1: отношусь? Мне все равно. Ну, это был очень крутой этап, но для меня он закончился, я его проехал. И в целом я к нему головой уже вообще не возвращаюсь. Про то, как меня воспринимают, да, и надо воспринимать, я не знаю, кому как удобно, я венчур-билдер, создаю серии на стартапы. Если человеку это может быть интересно, ну, я ему об этом расскажу, а если нет, то как он меня воспринимает, мне, честно говоря, все равно. То есть, всякие вопросы про личный бренд, вот, вот это все тебя не беспокоит? Я, наверное, про личный бренд думаю не так, как это в общем принято. То есть для меня личный бренд – это не пальмы в Инстаграме. Для меня личный бренд – это, знаешь, люди, которые со мной работали, если они будут говорить обо мне хорошо, вот это личный бренд. Люди, которые со мной не работали, пусть они узнают обо мне от тех,
0: кто со мной работал, а не от меня. Расскажи, пожалуйста, пару слов про продажу игры, особенно про впечатления. Как как выглядит жизнь человека, который проснулся, а у него вчера была сравнительно... Большая, по крайней мере, по российским меркам компании, а сегодня он уже свободен, как птица в небе. Могу так сказать. Можно только позавидовать. В том смысле, что
1: я, делал, я занимался этим 11 лет. Только после продажи я понял, что у меня за 11 лет на самом деле не было ни одного отпуска. Потому что ну, любой отпуск все равно в обнимку там с телефоном, почтой. А тут вдруг раз, какая-то звенящая тишина. Я понимаю, что я никому ничего не должен, мне никто ничего не должен. Никому дела нет, чем я занимаюсь. Это очень прикольно. Я там две недели... Провел там с семьей Мы ну, ну, за городом пожили Хорошо, через две недели я понял Что надо что-то делать Это скучно,
0: в смысле, что Не хватает движухи, и ну и начал Двигаться ну То есть эта это тишина, она не столько была расслабляющая Сколько, наверное, пугающая, да, что Есть вот этот Н- темп, который ты набрал за 11 лет И не так-то просто нет, его
1: сбросить Мне было очень кайфово, я ну, шикарно провел время Но просто я понял, что Ну это, наверное, единственное, что я умею делать вот там какие-то делать создавать продукты создавать проекты и если не
0: делать это то тогда вопрос в том а делать что в одном из твоих предыдущих интервью я слышал тебя что за время работы в Москве у тебя было во время работы в Москве у тебя был, был график когда ты с утра отвозишь Детей в садик, в школу, там час это занимает общение с ними. И, по сути, это единственная часть дня, когда ты с ними увидишься То есть, грубо говоря, вот эти две недели, которые ты с ними провел, это был самый плотный период общения даже. Ну, не, вот
1: я же с тех пор не вышел работать в офис. То есть после продажи я намного больше времени стал проводить в семье. Просто даже если я работаю, то я работаю из дома, это означает, что мы там постоянно пересекаемся, особенно корона, ну понимаешь, как это повлияло, да, мы все сидели дома. Да, они там дома учатся, я дома работаю, но так или иначе мы все постоянно как бы, общаемся, это прикольно, новый
0: для меня интересный опыт. Хорошо, не сказать, чтобы обычно, но бывает так, что человек, который успешно сделал первый бизнес, продал его, в качестве второго или там последующего замахиваются на какие-то уже такие мировые или даже межпланетные вопросы, цели, там вроде того, чтобы Марс колонизировать и так далее. Я очень хочу колонизировать Марс. Пока что вот я вижу <laughs> среди твоих проектов более такие локальные, узкие, вроде сеть школ про футбол, сервис для знакомства через аудиоформат и так далее. Почему такие вот больше, не то чтобы... Локальные, но, в общем, не решающие пока глобальных вопросов, как как мне видится.
1: Сложный вопрос, потому что, мне кажется, мы по-разному немножко на это смотрим. Для того, чтобы колонизировать Марс, у меня сейчас нет денег. Это очень простой ответ. А если мы оставим за скобками космос и колонизацию Марса, то... Все остальные проекты так или иначе меняют какой-то аспект жизни. Голосовой дейтинг, как мы к этому пришли. Я много лет интересовался голосом как интерфейсом, в том числе голосом как интерфейсом для игр. И там у меня есть друг, партнер Тимофей Бакарев, с которым мы вместе думали над всякими голосовыми играми и так далее. Вот со временем этот проект эволюционировал в голосовой дейтинг. Я уверен, что голос как интерфейс – это интерфейс будущего. Мы будем там, я не знаю, управлять компьютером, телефоном. Значит, я, я думаю, что телефон как девайс и компьютер как девайс в каком-то смысле вообще закончится. Но мы будем управлять а, разными там приборами, свет включать голосом, я не знаю, там еду заказывать голосом.
0: А как же сила мысли, мне кажется, г- гораздо более прозрачный и быстрый интерфейс.
1: Мой ответ простой. Значит, тысячи лет люди общаются голосом, мыслью пока никто не общается. Поэтому... Голос — это много веков основной интерфейс общения. Я думаю, что в
0: ближайшие несколько лет голос станет основным интерфейсом общения человека с машиной. Как ты воспринимал взлеты и падения Клабхауса со стороны? Это тебя скорее вдохновляло, что люди проявили такой интерес? Или, наоборот, расстроило, что вся эта тема буквально за два месяца скатилась обратно в ноль? Да тоже, ну...
1: Я на это совершенно по-другому смотрю. Я верил в голос и до появления Клабхауса, но Клабхаус мне помог тем, что люди, которые до, как бы, до того, как Клабхаус получил оценку Ярд, в целом ну, все крутили пальцем у виска и говорили, что это нахуй никому не нужно, что голосовые сообщения, Мовитон и вообще это неинтересно. Клабхаус показал, что это может быть интересно. Ну, я в этом смысле рад. Но поскольку... Модель, которую мы развиваем, сильно очень от клабхауса отличается. Падает он или взлетает, мне в целом не очень важно. Я уверен, что будут голосовые социальные сети. Будет это клабхаус или нет,
0: не знаю. Мне, мне все равно. Ну, по крайней мере, это помогает в общении с инвесторами, что у них есть хотя бы такой кейс перед глазами. Да, это точно, ну, то есть это очень сильно
1: повернуло инвесторов глазами на этот рынок. В этом смысле прикольно. И круто, что к этому моменту мы уже подошли готовые. А откуда такая вера про перспективу
0: голосового формата?
1: Ну у меня подход к валидации идей такой: я вот думаю, а как часто люди в целом пользовались бы, если бы это было технологически возможно? Ну конкретно про голос, ответ очевиден: всегда бы пользовались. Мы с тобой вот подкаст записываем, мы разговариваем, не смс-ки друг другу отправляем, да? Мы общаемся голосом. Отсюда идет вера в то, что голос – это ключевой интерфейс будущего, а дальше ну, возникает вопрос только, как его можно поприменять. Мы пробовали разные ветки, и в итоге вот ветка с дейтингом выстрелила, как ретроспективная рационализация,
0: я могу сказать, почему, но ну, нащупали мы ее случайно. А у вас есть какая-то статистика на тему того, как развиваются отношения, которые были сформированы за счет общения чисто голосом через голос? Все, что за пределами приложения, мы не контролируем. Угу. Хорошо. Расскажи, есть ли в целом какая-то у тебя идея или общая миссия, которую ты или пытаешься вложить и реализовать через все проекты, или на основе которой ты эти проекты выбираешь для дальнейшего развития?
1: Есть и то, и другое. Начну со второго. Значит, Я составил для себя список рынков и ниш, в которых, я считаю, будет в ближайшее время рост. 15-16, не помню. Вот. И, ну, И, соответственно, во все эти ниши я пытаюсь придумать как минимум один проект. Основываясь, на чем я это делаю, значит, я считаю, что там есть большая потребность многовековая и есть технологическая новое ну, окно возможностей, что что-то в технологии поменялось, что можно новым способом удовлетворить эту потребность. Я вот таким образом выбираю. Касательно того, что бы я вообще хотел делать, если бы, <laughs> если бы звезды сошлись, у меня есть там мечта делать летающие мотоциклы. Это ну, дорогой проект. У него надо много денег. Пару подходов уже делал, понял, что это дорого, долго, сложно. Прямо сейчас я им не занимаюсь,
0: но я еще сделаю к нему подход. Мне почему-то казалось, что после истории с Моссигрой, и учитывая твой прошлый опыт и работы и увлечений, ты просто купишь какой-нибудь футбольный клуб и-, и будешь заниматься им. Ну, у меня
1: был уже свой футбольный клуб. И я как бы как местечковую такую небольшую историю, я в это уже играл. То есть «Метеор» — это в некотором смысле закрываю ачивку про футбол. Мне, мне интересно сделать что-то на, на футболе достаточно заметное. Ну, как бы у меня интересов намного больше, чем только футбол, поэтому только «Метеором» я не могу ограничиваться.
0: «Метеор» — это сеть школ сеть, как раз, сеть да.
1: футбольных школ, да.
0: Как по ощущениям, что проще, заниматься одной компанией, но очень плотно, или куче разных по чуть-чуть и в несколько другой роли уже?
1: Это разные виды спорта, но мне больше по душе второй. Я знаю, что я точно не лучший в мире операционный управляющий, по куча причин. Но у меня там есть свои сильные стороны, где у меня что-то получается лучше других. И эти сильные стороны как бы более эффективно раскрываются в подходе, когда проектов много, и я
0: их сопровождаю part-time. Поделись, что это за сильные стороны, как ты понял, что они, что они есть и, и что они важны? Я не очень люблю себя
1: нахваливать. Вот. В этом смысле я предпочел, чтобы кто-то другой об этом рассказывал. Но мне кажется, что я там, я умею собирать команды. Находить людей, и я, ну, я в людей в целом верю и их вдохновляю на то, чтобы они тоже в себя верили, это на самом деле важно. Я умею находить и валидировать идеи, и чувствовать боль клиента. Ну и, соответственно, я не пойду на компромисс, если клиенту больно, то эту как бы, штуку надо исправлять, даже если это сложно. — Есть у меня набор компетенций. Я, в конце концов, хоть хоть я был и не лучший студент Мехмата, но кое-чего там знаю, программировал когда-то давно. Соответственно, с технической стороны есть навык. То есть мне стоять рядом достаточно легко и комфортно. Я вижу, если что-то идет не так.
0: А что, помимо вот этого перечисленного, что еще важно в том, чем ты занимаешься? Ну, с моей колокольни, что такое предпринимательство? Это, во-первых,
1: умение брать риск на себя, и у меня с этим, (смех) мне легко это дается, я авантюрист, значит, по по натуре, это, ну, на мой взгляд, умение работать в партнерстве, просто потому что большие истории в одиночку делать тяжело, когда мы говорим про партнерство, это умение слышать другую сторону, умение аргументировать, находить компромисс, ну, и ответственность, то есть, если ты что-то сказал, то надо сделать, вот три, наверное, самых важных вещей.
0: А поделись, пожалуйста, как выглядит, ну, скажем так, один цикл, полный цикл одного проекта от этапа появления идеи или команды. Как раз можешь рассказать, что обычно происходит, или ты, ты сам придумываешь, подбираешь людей, или к тебе приходит готовая команда идеи, и до момента, когда ты из этого проекта решаешь выйти каким-то образом. В
1: общем, в постоянном режиме у меня как бы запущены два процесса. Процесс поиска и валидации идей и процесс поиска и валидации кофаундеров. Про поиск и валидацию идей тут такая история, что ну, вот есть методика, про которую я говорил, когда там, большие рынки, я ищу новые какие-то перемены, изменения технологически социальные, смотрю, как эти перемены могут повлиять на какой-то большой рынок. То есть это такая ну, умственная работа. Потом в обнимку с Гуглом можно смотреть, что вообще происходит на разных развивающихся рынках, какие модели срабатывают. Плюс общение со стартаперами, с корпорациями, у кого что болит, где какие идеи вдруг всплывут. У меня же есть вот венчурная студия, и у нас с партнером есть прям такая папка, куда мы запихиваем разные идеи, которые достойны того, чтобы о них думать. И нужно еще провести первичную валидацию. Первичная валидация включает в себя там, оценку рынка, поиск возможных бизнес-моделей, кто еще это делал. Есть набор пунктов. Совершенно отдельный трек – это поиск, подбор кофаундеров. Но я, как человек более-менее публичный, я не скрываю, что я постоянно ищу себе партнеров. У меня есть набор требований. Ну, не требований даже, пожеланий. Я стараюсь работать с людьми у которых есть опыт собственного бизнеса я стараюсь работать с людьми которые готовы вместе со мной в проект инвестировать ну то есть которые готовы вместе со мной рисковать ну там много много разных ну и соответственно там если я где-то выступаю после выступления ко мне приходят люди которые хотели бы вместе со мной что-то поделать канал в телеге там в фейсбуке что там как только мне нужно на какой-то проект найти человека я пишу и в целом как правило человек находится
0: я помню, что как раз в Саратове, где я тебя встретил на конференции, тебе после твоего выступления подошли ребята, и было такое ощущение, что ты после каждой фразы говорил, что это, это не то. Это красный флаг для инвестора, это какая-то совершенно, какое-то совершенно неверное представление о том, как все устроено. Расскажи, какие, какие типичные вот такие ошибки, непонимания у начинающих ребят есть на этот счет?
1: Самый главный навык для там, предпринимателя это понять, что нужно другой стороне. То есть когда приходит человек, в поиске инвестиций у меня первый вопрос, а задумывался ли ты, для чего ты инвестору, вот для чего? Ты приходишь говоришь, да, вышли денег, здравствуй, мама, дай мне сколько-то миллионов рублей, а, ну, зачем тебе сколько-то миллионов рублей, можно понять, а зачем инвестору дать тебе сколько-то миллионов рублей, как он их вернет, когда он их вернет, за счет чего, с какой вероятностью, а точно ли ты и есть лучшее как бы, применение для его денег. То есть, условно, приходит человек и говорит, мне нужно там 5 миллионов рублей для того, чтобы прокачать мой бизнес. И я готов за это выделить какую-то долю, там, 10-20%. Отлично, давай на секунду представим себе, за, за следующие 5 лет инвестор, вложив в тебя 5 миллионов рублей, сколько денег оттуда вытащит? Или, например... Какой шанс, что твой бизнес на дистанции в 5-10 лет будет кем-то выкуплен? И по какой оценке? И где примеры таких сделок? Кто может это выкупить? На эти вопросы очень легко найти ответы, если их искать. Но, как правило, люди их не ищут. Они исходят из того, что, блин, мне надо 5 миллионов рублей, у меня дырка, значит, в бюджете. Ну, отлично, но это твои проблемы, это твоя дырка, ты с ней разбирайся. Какие-то еще неверные представления люди? Понимаешь, вот если с этой частью нормально, то есть если человек понимает, что привлекая деньги, он не не просто снимает свою головную боль, а он позволяет кому-то другому заработать, и обе стороны понимают как, все остальное решаемо. Ну, то есть я очень много видел проектов, и это стандартная ошибка, когда очень много внимания уделяется продукту, и вообще не уделяется внимания продажам, в смысле, что э, мне кажется, продукт еще не идеальный, нужно еще вот чуть-чуть доделать, и только тогда я начну его людям показывать. Ну, конечно, нет, так не работает, потому что чем раньше ты начал показывать людям продукт, тем раньше ты получишь обратную связь, о чем им реально надо. Точно
0: ли то, что ты себе придумал в голове, кому-то вообще нужно? А если, на твой взгляд, такая погрешная, скажем так, выборки вот как я себе представляю, что если человек занимается каким-то хорошим проектом, бизнесом. У него все плюс-минус понятно, ровно и хорошо Ему вроде как инвестору не нужен. То есть проекты, в которые хорошо бы вложить Они будут инвестору не видны И наоборот, если человек, может быть, не очень понимает Что он делает, куда идет Он как раз идет и ищет инвесторов Чтобы при- привлечь побольше денег Чтобы они как-то его вытащили и решили Есть Но, ли такое? Ну, во-первых, это точно есть Мало того, я очень
1: осторожно, например, отношусь к проектам Которые проходят а, всякие акселерационные программы Среди них бывают и крутые, но часто это как бы способ поделить свою ответственность, сделать вид, что я хоть что-то делаю, вместо того, чтобы начать реально делать. Естественно, есть проекты, которые на, на радаре у инвесторов не появляются, потому что у них все хорошо, но тут тоже надо понимать, что не всегда проекты, которые прибыльны, и у них есть деньги, им не всегда не нужны инвесторы. Задача фаундера, если он понимает, что ему надо бежать быстрее, Возможно, для этого стоит привлечь внешние деньги. Но, но
0: возможно и нет. Это зависит от, от стратегии самого фаундера. Вот, наверное, еще про какое-то ощущение от жизни, в целом запрос к жизни. То есть есть, наверное, люди, которым хочется спокойно, пусть не очень много, а есть люди, которые с остреблением к покорению всего мира, да? Ну и это, и мне кажется, что
1: еще, условно, если разделить бизнес да, на фазы, как вот Евгений Юрьевич Бутман назвал, первую фазу, там, 20-30 лет, адреналин, тестостерон. Вот мне кажется, что, ну, на этой фазе человеку намного важнее быть главным и показывать свою значимость, чем реального добиваться результата. А потом приходит понимание, что главным быть не обязательно, важно, чтобы результат был. Ну, и, соответственно, вопрос в том, есть ли задача у инвестора попытаться убедить адреналин-тестостеронового фаундера раньше в том, что можно добиваться большего результата или нет, я не знаю. Ну, я склонен считать, что как бы каждый через это пройдет и сам дозреет.
0: Ты считаешь, что можно как-то вообще ускорить? Или все-таки это стандартный эволюционный такой возрастной этап, переход? Ну, это можно ускорить, но не
1: так, что ты нажал кнопку, и все поменялось. То есть да, мы являемся там средним арифметическим людей, которые нас окружают. Соответственно, в тот момент, когда люди вокруг начнут разные люди вокруг начнут э, говорить о том, что, ну, в целом можно было бы вот таким способом ускориться, рано или поздно произойдет переключение. Но если вокруг тебя никто такого не говорит, то своим
0: умом ты до этого идти будешь долго. Если бы ты знал и, ну, и, или, по крайней мере, представлял, что тебя ждет после продажи компании, после Мосигры, ты бы принял решение о продаже раньше или бы еще подождал немножко? Это, наверное, не очень
1: корректно, в том смысле, что история не терпится слагательного на наклонений, но, конечно, надо было продавать раньше, в том числе, потому что о том, что мы компанию рано или поздно продадим, мы с партнером поняли за много лет до фактической продажи. Но мозги должны были подготовиться к этому, видимо. Так вот случилось, что это заняло больше лет, чем могло бы.
0: На что это время ушло?
1: на осознание оценки на то, что на готовность отпустить руки от руля, в том числе, да, намного. Ну, то есть это вот как раз ну вопрос о том, что можно ли ускорить или нет, э, зависит от того, как бы в каком кругу ты общаешься, наверное. Я, Я сейчас думаю, что если бы в нужный момент рядом с нами оказалось бы больше опытных людей, возможно, мы это решение бы приняли раньше, возможно, было бы лучше, но получилось так, как получилось, и я рад тому, что как все получилось. Вот.
0: А с точки зрения управления и упаковки бизнеса, тот бизнес, который выращивается для себя, и тот бизнес, который выращивается под дальнейшую продажу, это, это разные бизнесы или все равно один?
1: Если бы там, меня в 28, когда вот у нас бомбила Мосигра лет, меня спросили, насколько надолго этот бизнес, я бы тогда, наверное, сказал, что надолго, отлично все. Но как бы через несколько лет я уже в какой-то момент, я не помню, кто мне этот задал вопрос, откуда он у меня в голове всплыл, но на вопрос, хотел бы я передать этот бизнес по наследству своим детям, я понял, что мой ответ нет. Во-первых, потому что он не слишком большой, чтобы над ним там чахнуть. Во-вторых, не факт, что он детям нужен. И и в этот момент приходит понимание того, что в любом случае эта история имеет какое-то логическое заключение для меня, как для, для человека. То есть там бизнес будет существовать дальше, но мы с ним не обязательно связаны на всю жизнь. Поэтому вот эта формулировка, что для себя и на продажу, ну, на мой взгляд, обе они не отражают реального состояния. То есть все свои проекты я их делаю для себя. Но я также отдаю себе отчет, что рано или поздно пути мои и этих проектов разойдутся. Вот и все.
0: А что, нас тот взгляд, не так вообще в этой формулировке про проект или бизнес
1: на продажу? Ну, потому что, когда я заявляю, что бизнес не на продажу, это что означает? Что, что я его передам своим детям и внукам? Что это должен быть за бизнес, который я передам своим детям и внукам? Таких, как бы, компаний, ну, их единицы в мире. А что происходит со всеми остальными? Я считаю, что рано или поздно пути фаундера и бизнеса расходятся. Вопрос только в том, что они могут разойтись в точке, когда все рухнуло и развалилось, или они могут разойтись в какой-то точке выше нуля. И это выше нуля, там тоже может быть градация. Надо целиться в то, чтобы если вдруг они разойдутся, то чтобы они разошлись в точке как можно выше. Вот и все.
0: После такого долгого и интенсивного периода у тебя, или во время этого периода, у тебя не было выгораний? Был, конечно. Ну, у меня прям
1: был период, когда даже друзья немножечко волновались, что там совсем, совсем погасли глаза. Да, ну, было.
0: Как обычно ты с этим работал, справлялся, выходил из этого?
1: Нет универсального рецепта. Ну, смотри, точно помогает переключение, то есть хобби, спорт, музыка, я не знаю, мотоцикл и что-то. Точно помогает семья. Но сказать, что... Вот сделай так, и все тебя отпустит. Нет, я не могу. То есть, бывало, что этот период там длится несколько недель. Все хочется бросить, догори, оно все огнем, все надоело. А потом вдруг раз, и, и не хочется уже бросить. Очень сильно помогает в этом как раз партнерство. То есть, мне очень повезло с моим партнером. В том числе повезло, что мы были в противофазе с точки зрения выгорания. Когда у меня опускались руки, в это время его таращило, и он толкал бизнес вперед. С семьей мне повезло, что меня там жена меня всегда поддерживала, даже когда было прям непросто.
0: Да, я думаю, что это верно для любого типа отношений, что <смех> хорошо, когда периоды упадка, если они такие ритмичные, они происходят в разное время партнеров. Да. Почему с учетом того, чем ты занимаешься, ты до сих пор, например, не, не в долине, а в России?
1: Отчасти случайно, отчасти, потому что мне здесь нравится. Я после Стэнфорда всерьез думал остаться там. Ко мне жена прилетала на выпускной, мы поездили, посмотрели, обсуждали. Это был август, мы только-только собрали всех детей в одной школе, у нас их трое. И решили, что ну, раз уж так сложилось, надо годик хотя бы в спокойствии пожить, когда надо там их возить в одно место, забирать из одного места, это удобно. А потом случилась корона, и много чего осложнилось с точки зрения переездов. Я не исключаю, что, может быть, мы туда еще поедем пожить, а дети, может быть, поедут туда поучиться. Но в целом мне и в Москве очень нравится жить, и и в Питере погода какая шикарная. Вообще сказка. Три месяца в году? Ну, я как бы стараюсь сюда приезжать летом, не знаю, что
0: у вас тут происходит зимой, но летом город прекрасен. Расскажи чуть больше, пожалуйста, про Стэнфорд. Из того, что я знаю, это был, значит, 19-й год, шестинедельная... Программа, на которой собрались какие-то суперкрутые ребята, среди которых ты себя чувствовал, мягко говоря, неуютно. При этом за 6 недель бы хорошо сдружились. И что из этого спустя два года осталось или выросло? Ни у слово неуютно неверно. Я чувствовал себя
1: там сыном полка, потому что они все были старше и умнее, и опытнее меня. Но при этом очень уютно, отличные ребята. Что осталось? Ну, мы постоянно на связи. Ну, то есть у нас есть общая группа, в которой каждый день идет какие-то дискуссии один на один. Каждую неделю точно с кем-то я общаюсь. По вых- выпуску сделали свой венчурный фонд, и уже прошло, да, я не помню, 4 или 5 сделок. Ну, и это тоже такая объединяющая какая-то история. Плюс у меня есть несколько проектов, по которым я планирую с моими ребятами поработать в других странах. В том числе, например, футбол. Мы обсуждаем, что чуть-чуть ограничения снимутся, и мы, мы будем эту модель пробовать и в других странах тоже.
0: Как ты считаешь, для, ну, скажем так, для западного мира эта ситуация, когда съезжаются ребята на обучение, проходят всего 6 недель, они он, формируют отношения на года вперед. Это скорее стандарт, обычная ситуация, или все-таки вам повезло, что у вас какое-то пересечение, внутренний отклик, совпадение по ценностям и так далее? В этом вопросе, на самом деле, много... Много разных нюансов.
1: Значит, во-первых, сама программа построена так, чтобы максимально переопылить людей. То есть там постоянно перемешиваются группы, чтобы все со всеми перезнакомились. В любом случае любое сообщество очень сильно зависит от того, найдется ли в, в нем энергизатор, модератор какой-то человек. Нам повезло, что у нас таких людей несколько, и, соответственно, сообщество бурлит. То есть не все выпуски этой программы также тесно общаются, как общается наш. Но вот один из проектов, который я сейчас запускаю, он как раз связан с тем, чтобы эту функцию энергайзера можно было взять аутсорс и интегрировать в любое сообщество. И тогда как бы это может жить, ну, в любом. Вот, в целом, 6 недель это достаточно большой срок, чтобы с людьми познакомиться. Конечно, там, если бы мы там прожили год, два или пять, была бы связь намного более плотной, но... И 6 недель достаточно для того, чтобы
0: понять, с кем хочется вместе взаимодействовать. Что бы ты посоветовал ребятам из России, которые готовы выделить, я так понимаю, 75 тысяч долларов за 6 недель обучения, чтобы они... Выделить и ехать. Все, что я могу посоветовать. Но ни секунды об этом не пожалеть. Но хотя бы по поводу общения и взаимодействия, как, как сделать так, чтобы... Не знаю, люди тебя приняли. Есть ли какие-то отличия сильные в том, как... Ой, много. Ну, смотри. Значит, во-первых, там
1: все построено на общении. В том числе, условно, начинается лекция, и вся лекция построена на вопросах и ответах. То есть, ну, лектор подготовил какой-то материал. Но если что, ты материал можешь и за пределами лекционного зала прочитать. А задача – позадавать вопросы, чтобы разобраться. Очень высокая доля... Вопросов и ответов в учебном материале. И я к этому не привыкший человек, я первые неделю-две так стеснялся немножечко задавать вопросы, а потом втянулся и понял, что это круто. Ну уж если ты заплатил 75 тысяч долларов, и если уж надо на лекции разобрать какой-то кейс, пусть это будет твой кейс. Ну, это же логично, да? Второе, я по натуре, вообще говоря, интроверт, и я ну, очень боюсь знакомиться с людьми. В том числе по этой причине я первые две недели шарахался от людей. Но ну, этого делать, конечно, не надо было. Надо проявлять больше инициативы, объединять людей вокруг себя. В итоге ну, у меня это все тоже случилось, но пару недель я потерял. Ну, еще мой совет тем, кто туда поедет. Там есть физкультурная программа «Каждое утро». Я переоценил себя, и на второй неделе я порвался, и две или три недели ходил на костылях. Не надо думать, если вам там, не знаю, 40 или 45 или 50 лет, не надо думать, что вы вы все еще молодые. А
0: при этом, я так понимаю, ты, ты был там среди самых молодых как раз, да?
1: Я был среди... Ну, были ребята и младше, да, но я был среди самых молодых, но я к этому моменту подошел... Я, наверное, год не занимался регулярно спортом, а там прям каждый день. Ну, и я себе колено порвал, и потом ходил на костылях. Можно обойтись без этого. Как ты вообще принял решение поездки туда, и и что это была за за программа, как называлась? Stanford Executive Program называется. Задолго до этого понял, что я точно хочу учиться. В какой-то момент я понял, что я бы хотел учиться за рубежом. Потом я еще понял, что при этом два года потратить я не готов Поэтому я искал какие-то программы покороче. Вот хорошие программы, которые мне понравились, были в Гарварде и в Стэнфорде. В Гарварде она весной и осенью, в Стэнфорде летом. Я подумал, что летом это очень удобно, потому что как бы семья отдыхает, там на море я учусь. Ну, выбрал ее. Ну, потом Стэнфорд,
0: это же мекко-предпринимательство. А к тому моменту ты уже занимался вот этими венчурными историями? Ну, я об этом начал думать, но еще не занимался. Как вообще возникает желание учиться, когда... В целом реальность говорит о том, что ты молодцом. Вот я мне не говорит. Не говорит. <смех> что, вот ты продал бизнес, все деньги есть, там, не, не знаю. Ну, мне не
1: говорит. Наоборот, у меня есть ощущение с каждым как бы, годом усугубляющееся ощущение, что есть пропасть в моих знаниях, которую как-то надо ликвидировать.
0: Насколько это как конструктивная штука? То есть, ну, вот ты работаешь, работаешь, работаешь 10-20 лет, и внутреннее состояние при этом не особо улучшается. То есть... Может быть, я это так прозвучал. Я абсолютно счастливый человек. Мне очень
1: хорошо. Я занимаюсь любимым делом. У меня замечательная семья, отличные друзья. Поэтому как бы, у меня нет проблем с внутренним состоянием. Но я понимаю, что чтобы делать что-то большее, надо больше знаний и больше опыта. И не всегда нужно этот опыт как бы, собирать самому. Можно
0: послушать чужой. Хорошо. Если не против, давай немножко поговорим на тему семьи. А как как тебе живется с тремя пацанами? Отлично, вообще шикарно Ну, это сбывшаяся мечта У у тебя есть сожаление, что в то время, когда ты работал в МОЗ-Игре, у вас было очень мало совместного времени? Ну, нет, я в целом не склонен особенно сожалеть про уже случившееся Это не мой стиль Как повлияло общем, Вообще, мозг игра в целом как явление на, на твою семью, да, с учетом того, что я знаю, что ребята активно участвовали и даже в создании, в тестировании игр, я так понимаю, сами много очень играли. Ты, ты видишь какую-то разницу, сравнивая их с их сверстниками, у которых не было такого плотного взаимодействия и, и с бизнесом, и конкретно с настольными играми? Ну, про игры однозначно да, потому что мои дети,
1: во-первых, знают все игры, во-вторых, у них вкусы взрослого человека. И хровесники играют в какие-то лайтовые штуки, то у меня дети так по хардкору любят. А в плане, ну, там, какого-то развития, я не думаю, что это как-то бизнес очень сильно на них повлиял. Но я знаю, что когда мы с ними разговариваем, им интересно, и они думают, что им было бы интересно делать свой бизнес. У меня тут Федя сдавал там, экзамен по, по, старший по экономике, а, но ну, экономика в школе у них не было, а надо было вступительный в другую школу сдать. И поднялся вопрос, что надо освоить новый предмет, экзамен вот-вот на носу, а как, мы ничего не знаем. Ну вот он прочитал учебник, плюс я ему рассказал, порассказывал разные бизнес-истории в привязке к ключевым определению, но он сдал, вот максимум баллов набрал, вот, ему интересно, как это все устроено, Боря, средний сын, ему интересно, у него есть какая-то предпринимательская жилка, получится или не получится, и вообще будут ли они
0: этим заниматься, жизнь покажет, лишь бы счастливы были. А если говорить про жизненные навыки какие-то практические, есть ли какая-то корреляция между играми? И как раз развитием я я как раз во время подготовки к нашей с тобой беседе натыкался на, не знаю, добрый десяток твоих и твоих коллег-статей по поводу того, что 10 лучших настольных игр для развития денежного мышления, для воспитания детей, для чтения чего-то еще. Ну вот смотри, у меня дети учились считать на Монополии.
1: Ну то есть я, например, считаю, что Монополия как игра, развивающая бизнес, ну вряд ли она сильно ну, бизнес-мышление развивает, но она точно... Учат считать, потому что ты вот эти бумажки складываешь, вычитаешь, привыкаешь. Лучший тренажер предпринимательства предпринимательского мышления, на мой взгляд, это игра «Цивилизация». Соответственно, это была одна из первых игр, в которые я научил детей играть. И ну, у меня, например, с ними условие такое, что мы играем только на самом сложном уровне. В компьютерные игры мы играем только на самом сложном уровне, чтобы учиться обыгрывать компьютер, а не самоутверждаться за его счет. Ну и, ну, и заодно учиться принимать поражение. Ну, в том числе. И втянулись. То есть было время, мы с моими детьми и с детьми там, друзей моих регулярно, прям по сетке рубились в цивилизацию, им было интересно. Это точно на них повлияет, но как именно, мы же увидим, только когда они вырастут.
0: То есть сейчас странно оценивать результат. Да, по поводу монополии есть еще классное TED-выступление, где как раз отец учил детей взаимодействию с деньгами, предложив им играть в «Монополию» на реальные деньги. И, в общем-то, наблюдал за теми стратегиями принятия решения, которые они проявляют в процессе игры. Добавно. Как ты считаешь, что запомнят в первую очередь дети из общения с тобой? Фу, вот это ты меня сразил. Я не знаю. Я вот. надеюсь, что они запомнят, что я их люблю. Тебя самого не удивляет то, что один из знаковых моментов твоего общения с твоим отцом, как я понимаю, это была как раз игра, которая называется сейчас «Шакал». — Ну,
1: это не знаковый, но... там Мой папа намного в большей степени повлиял другими вещами, просто об этом не, ну, не бывает интервью. Там история красивая, да, о которой удобно в привязке к бизнесу рассказывать. Ну, ну, я тебе так могу сказать, что только благодаря усилиям папы, например, я поступил на Мехмат, потому что я же как бы советский ребенок, да? хорошая саровская школа, но со специализацией в английском языке, а не в математике. Но папа у нас в городе создал там, Центр дополнительного образования, Специально для того, чтобы мы, а также все, кто вокруг нас, поступали в МГУ. У меня из класса в МГУ поступил 10 человек. У нас и школа, конечно, очень крутая, но и, и я считаю, что самый большой вклад в то, что, например, я поступил в университет, конечно, у папы моего. Наше с ним там общение намного больше было за пределами каких-то игр. Много всего было крутого. Просто про игру очень прикольно рассказывать в конве в этой но туда вело много дорог. Я тебе могу так сказать, что папа мой в становлении Мос-игры принял еще один раз очень важное участие, когда после первых двух месяцев продаж э, мы приехали на Новый год в, в Саров с моим партнером, вот с Димой Борисовым. А папа, он, как бы, человек успешный, у него всегда все хорошо получалось, за что он брался, и поэтому, когда я начинал чем-то занимался, он так, ну, ну давай побалась, побалась. а тут, ну, я им тоже рассказал, что вот начал заниматься, он говорит, ну, покажи, что там у тебя, я ему показал, он посмотрел, посмотрел на цифры, говорит, в этом что-то есть, я думаю, о, ну, папа сказал, что в этом
0: что-то есть, но ну, точно надо делать, и я тогда буквально в двух словах расскажу ребятам, чтобы им не приходилось искать в других местах, что было за история с игрой. Значит, отец Дмитрий в студенчестве играл в игру и рассказывал долгое время Дмитрию о ней. И оказалось, что сокурсники Дмитрия про нее ничего, ничего не знали, не слышали, и Дима решил просто сам ее создать, сделал большой тираж, и чтобы хоть как-то от него избавиться, решил заодно открыть интернет-магазин, и таким образом родилась мас-игра. Верно? Ну, примерно так, да. Что должен или может полезного передать отец-сыну? В чем заключается твоя роль, как ты ее ощущаешь?
1: Это, Это очень философские вопросы. На них не хочется отвечать поверхностно, но мне кажется, что главное, что родители должны передавать детям, это чувство абсолютной и безусловной любви, как бы это банально ни звучало. Из этой абсолютной и безусловной любви вырастает все остальное, вырастает уверенность человека в своих силах, вырастает готовность что-то пробовать, вырастает готовность и умение принимать какие-то поражения. Ну, а кроме этого, у меня есть какой-то набор ценностей, впитают их мои дети или нет, но я буду рад, если мы будем синхронны, но я допускаю, что Возможно, в чем-то будут отличия, потому что, ну, я же тоже не точная копия моего папы, у нас много отличий, есть вещи, в которых мы там не сходимся, я прекрасно понимаю, что с моими детьми, скорее всего, будет так же.
0: А что ты, по твоим ощущениям, получил от своего отца, если не учитывая то, что ты уже сказал?
1: У меня отец очень крутой математик. Он нас научил математике, он нас научил программированию, он нас научил системному мышлению. И я же в детстве видел, сколько он работает. Поэтому для меня норма, я, я трудоголик. Вот как знаешь, как в, в клубе анонимных алкоголиков. Здравствуйте, я Дмитрий Кипкал, я трудоголик. В целом, постоянно работаю. В том числе, наверное, он очень сильно на это повлиял. Вот. И в том числе за это ему очень большое спасибо. Потому что я, ну, я не боюсь труда, а наоборот, считаю, что это прикольно. Когда ты говоришь, что видел, насколько он много работает, ты имеешь в виду, что ты видел его отсутствие скорее, да? В советское время люди работали на предприятии, там, условно, с 8 до 5, а потом еще с 5 до 11 он работал дома. И, ну, я видел, сколько это. То есть он реально все время работал, все время был занят, выходные, невыходные,
0: Надо что-то делать, он делал. На твой взгляд, такое отношение, трудоголизм и желание или способность все все брать попой на стуле, скажем так, это скорее польза или бред как для результатов в бизнесе, так и для такого внутреннего психического состояния? Корона на голову сама не упадет, то есть
1: э, без труда результата не будет. И от объема труда э, зависит скорость достижения результата, но она еще зависит и от качества этого труда. То есть должен быть не труд ради труда, а труд ради результата. Как нам говорил Стив Джобс, лучше работать не 24 часа головой, а еще лучше, когда на это есть время и энергия, поработать подольше головой, чтобы потом получить больше результатов.
0: Угу. Но ведь когда мы говорим про не физический, а интеллектуальный труд, нет четкой корреляции да, между объемом работы и ее качеством. И иногда получается, что одно решение, которое ты принял отдохнувший за пять минут, гораздо точнее и лучше, чем решение, принятое после недели круглосуточной работы. Ну и да, и нет, но мне
1: кажется, что это работает, знаешь, как ты тренируешь мышцу по формированию идей, принятию решений и так далее. Чем более она у тебя натренирована, тем легче тебе принимать эффективные решения. Ну и, соответственно, способ ее тренировки – это принимать решения. Чем больше ты решений в своей жизни принимал, тем легче тебе дается каждое следующее.
0: Ты помнишь свои, ну хотя бы на скидку, несколько наилучших решений в жизни? Все решения, которые приняты в прошлом, не выглядят великими. Ну, потому
1: что прожитый результат известен. Трудно мне что-то выделить. Ну, то есть их было, было очень много смешных, крутых штук. Мне сейчас о них рассказывать, выглядят они для меня достаточно мелкими. Знаешь, например, я помню, как мы открывали магазин на Таганке, и как мы долго сомневались, брать его или не брать, потому что по тем временам это были большие деньги, И мы его взяли, и оно оказалось удачным, и там бла-бла-бла. Ну, я бы сейчас такое решение принял за 5 секунд, но тогда оно было тяжелым. Поэтому если брать прошлые решения, там, где они уже приняты, про них тяжело говорить. Кажется, что это было
0: легкое решение. Ты, в принципе, не любишь оглядываться в прошлое или у тебя есть какой-то механизм, что вот есть опыт, я его как-то отработал, рефлексировал, зафиксировал, и дальше к нему уже не, не ну, нет смысла вообще. Вот именно
1: так, что я рефлексирую, пытаюсь анализировать, но анализировать не в смысле посыпать голову пеплом, а как можно было сделать, что я сделал не так. Ну и я далеко назад не заглядываю. Были удачи, неудачи. Ну что,
0: оно случилось уже, зачем об этом думать? А сейчас ты говоришь, что можешь способен принимать решения более быстро, это за счет того, что есть уже именно мышца натренированная, наработанная, или просто появляются уже такие общие универсальные фреймворки, паттерны, шаблоны, которые позволяют... А, а это, это же
1: связанные вещи. То есть, что такое натренированная мышца? Во-первых, это означает, что ты видишь тип Примерный тип решения, который нужен сразу же ну, Это же так же условно в олимпиадной математике Ты видишь задачу, и ты вспоминаешь, что там 10 лет назад Ты уже читал такую задачу такой-то книжке И к ней вот такой-то был применен метод Может быть задача чуть-чуть отличается, но этот метод к ней подойдет Чем больше ты разных решений принимал И чем больше разных паттернов ты применял к этим решениям Тем э, легче тебе ст- сталкиваешься с необходимостью понять решение Примерил, подошло, все, поехал дальше
0: Расскажи, пожалуйста, как ты выбираешь людей для любых партнерских отношений, будь то личные или бизнесовые? Смотри, есть набор
1: критериев, которые бы я хотел, чтобы в человеке были. Во-первых, самый первый и главный критерий, чтобы ему это было надо. Потому что я точно ни за кем не бегаю. Если человеку не надо, значит, просто мы разошлись, как в море корабли. Во-вторых, мне важно, чтобы у человека был опыт, Несение ответственности. Чтобы, ну, то есть, опыт собственного бизнеса это опыт, когда ты взял на себя ответственность, как-то с ней справлялся. Для меня это очень ценно. Но ну, если вот говорить про партнерство в рамках там, венчурной студии, я не очень люблю работать с людьми, которые не делали свой бизнес до этого. Потому что они не представляют себе, что будет дальше, и от этого страшно. А важно для тебя результат, результат прошлого бизнеса? Нет, не важно. Я прекрасно понимаю, что в куче случаев. Бизнес может не полететь. Мне важно, чтобы человек бизнес создал до какого-то размера. То есть, там я не знаю, миллион рублей выручки в месяц у тебя есть уже. То есть, это означает, что ты уже пощупал, нащупал какую-то проблему, научился ее удовлетворять. Разорился ли он потом, потерял к нему интерес или что-то, я могу прекрасно понять, почему компания разоряются, почему люди теряют интерес, но сам по себе этот опыт, он важен, ну, я говорил уже, что мне важно, чтобы хотя бы какую-то небольшую долю, не знаю, 20% человек был готов соинвестировать со мной, Скин and это не пенсия, а мы оба рискуем. Ну, потом, совпадение по ценностям. Для меня, например, очень важная история про прозрачность и открытость отношений, что мы играем с открытыми картами, и мы завоевываем внешний мир, а не друг у друга что-то перетягиваем. Да? Мне это важно, чтобы, ну, чтобы мы заботились о счастье клиента, потому что я убежден, что если клиент счастлив, он будет нашим клиентом долго и будет делать нас богаче. А если мы как бы делаем деньги только на том, что мы... Пользуясь его незнанием, его как бы обманываем, но это, на мой взгляд, это не долгосрочная история, я бы не хотел этим заниматься. Много таких есть вещей.
0: Даешь ли ты людям в отношениях второй, пятый, десятый шанс? Раньше точно давал, сейчас,
1: мне кажется, второй, наверное, дам, но третий уже не дам.
0: Как часто ты сталкиваешься с тем, что люди тебя подводят, разочаровывают, как ты это воспринимаешь, переживаешь?
1: Ну, я не могу сказать, что прям часто, но такое бывает. Как я это переживаю? Точно так же, как все остальное. Порефлексировал, забыл, убрал в в какой-то сундук, и поехал
0: дальше. Хорошо, давай вернемся снова к твоим проектам. Мне бы хотелось узнать, в чем ты видишь свою главную задачу в течение дня? Вот Ты приходишь в офис, и чему ты будешь рад, если это будет выполнено? Сегодня, завтра и послезавтра какая-то ключевая вещь. Значит, я в офис не хожу, работаю из
1: дома. Чему я буду рад? У меня на каждый день принципиально одинаковый план. Каждый проект нужно сдвинуть хотя бы на капельку. Если каждый проект каждый день двигать хотя бы на капельку, они будут лететь реактивно вперед. Это вот универсальный рецепт. Но как бы эта капелька в каждый день для разных проектов разная. То есть вот я сегодня составлял план опять же я выписал список проектов и думаю что я могу сделать сегодня поэтому, чтобы вот его ускорить что поэтому что поэтому каждый раз разные действия если я в течение дня все проекты сдвинул то с рабочей точки зрения я молодец но как бы жизнь не заканчивается работой есть еще там семья есть еще там
0: спорт хобби все такое надо тоже все успеть ты не чувствуешь что у тебя теряется фокус и происходит распыление когда проектов не один а... Почти 10. Нет, наоборот.
1: Ну, наоборот, я чувствую, что это суперэффективно, потому что они уже между собой коммуницируют команды, друг другу помогают. То есть, мне кажется, что та модель, которую вот мы нащупали, это модель будущего. Я убежден, что сейчас очень много таких
0: студий будет появляться. Модель как раз, когда создана экосистема, в рамках которых проекты могут как-то взаимодействовать и друг Ну, друга усиливать? Экосистема — это очень красивое
1: слово, но да. Экосистема это слово заменитель для когда надо что-то поставить. Вот ну, у нас есть венчурная студия. Венчурная студия, что это такое? Это сконцентрированные в небольшом объеме деньги и экспертиза. Мы подбираем всех партнеров, делимся с ними деньги, деньгами экспертизой. Сказать, что у нас
0: есть какая-то экосистема, я пока еще не Сбербанк. Как у тебя выстроены отношения с деньгами, насколько ты их считаешь важными в жизни? Деньги это очень важный
1: ресурс. И я к ним отношусь как к ресурсу. Над златом не чахну. А вообще считаю, что за исключением тех денег, которые нужны на жизнь, все остальные деньги должны работать.
0: Влияет ли, на твой взгляд, стремление к деньгам, к скорости развития проекта, к, в целом к успеху в бизнесе для стартапов?
1: Долгосрочно мерила эффективности любого бизнеса – это деньги. Поэтому говорить о том, что о деньгах думать не надо, неправильно. Другое дело, что на разных этапах про деньги нужно думать разное. На этапе там, валидации идей пыхтеть, какой будет рой от какого-то расхода, бесполезно, потому что ты сеешь деньги и смотришь, что прорастет. В какой-то момент там, начинается масштабирование, в какой-то момент нужно, я не знаю, выстраивать там регулярный менеджмент и так далее. Каждый этап развития компании, на нем свое, наверное, отношение к деньгам. Какие у тебя были самые... — Радостные,
0: любимые покупки?
1: — Я а, вообще в целом равнодушен к э, покупкам. И вот, ну, я помню, как я покупал машину, но ну, мне было все равно. Ну, просто надо было машину купить. А вот мотоцикл, это было прекрасно. И я как бы каждый раз до сих пор сажусь на мотоцикл, думаю, блин, я же, у меня же мотоцикл – моей мечты.
0: — Нет ли для тебя в этом чего-то такого грустного, что ты работаешь много, зарабатываешь много, но при этом... То, что ты получаешь, не способно тебе принести какую-то радость в моменте. Я я не это сказал. Мне не приносит радость в моменте покупка. Но, например, образ жизни,
1: который я веду, мне приносит радость в моменте, и я абсолютно счастлив, что я могу жить так, как я живу.
0: А в чем он заключается, этот образ жизни? Я могу
1: жить в любом месте страны или мира. Когда захочу, куда-то могу перемещаться. Когда захочу, могу есть что хочу и где хочу такое все. То есть много на что я могу не обращать внимания. И не тратить силы на сомнения.
0: А если говорить не про материальные вещи, покупки, а про скорее впечатление, опыт, который ты получил за деньги, что, что бы ты отметил помимо обучения в Стэнфорде?
1: Каждое путешествие это опыт. Вот мы прошлым летом летали с друзьями смотреть китов на Шантарские острова. Ну, это снос башки. Я счастлив, что так все сложилось, потому что, честно говоря, если бы не корона, я бы, наверное, никогда бы туда не попал. Вот, но после того, как я туда попал, я считаю, что это преступление упускать такую возможность. Это то, что обязательно нужно увидеть, тем более, что, к сожалению,
0: возможно, это все ненадолго с нами. Поделись, пожалуйста, как у тебя выглядит средний обычный день распорядования, из чего он состоит?
1: У меня есть три типа дней. У меня есть тип дня рабочей дома, тип дня выездной встречи и тип дня нерабочий. Это в большой степени подстроено под график детей. То есть, когда дети учатся, я работаю. Когда дети не учатся, я стараюсь поменьше работать. Когда я работаю дома, ну что там, позавтракал, с собак погулял, сел в кабинет и начал работать. И работаю, пока все не сделаю. Как-то так. Но один день в неделю я выезжаю на встречи. В целом привык, что большую часть встречи я провожу в зуме. Но один день в неделю у меня очные встречи.
0: А почему, кстати, выбрали для детей школу, а не домашнее образование?
1: Ну, а пробовал домашнее образование? Как бы это очень большая работа, которую кто-то должен делать, но я точно не потяну, жена моя тоже точно не потянет, а где найти того, кто потянет, я не знаю. Мы там, разные ставили эксперименты с детьми и образованием, решили, что
0: хорошая школа, это прям, это круто. У нас хорошая школа, мы очень довольны. Как ты воспринимаешь те истории про то, что когда ты отдаешь школу, ты позволяешь другим людям в их голову вкладывать какие-то вещи, которые ты бы, возможно, не согласился бы вкладывать, если бы у тебя было влияние? Лучше пусть они послушают много разных мнений, чем только мое. Вот.
1: А у меня нет задачи вырастить свою копию. У меня есть задача вырастить счастливых, успешных детей.
0: Есть ли э, разница по твоим ощущениям в эффективности и коммуникации процессов в офлайн и онлайн режимах? Но она есть, и в плюсы и в минус. Смотри, онлайн понятно, что экономится
1: куча времени на поездке. Чаще всего есть адженда у разговора, есть его итог. С точки зрения непосредственного проведения встречи скорее всего она будет эффективна. Это плюсы онлайна. Да? Минусы онлайна, что эмоционально связь ну, в, намного в меньшей степени формируется small в онлайне практически невозможно, ну, точнее, это сложно сделать, чтобы были какие-то нерабочие разговоры. Ну, и вовлеченность в онлайне тоже хромает, потому что хочешь ты или не хочешь, тут запеликал какой-то мессенджер-уведомлялочка, там еще что-то, тут отвлекся, там отвлекся. То есть все-таки научные встречи, концентрация больше. Я бы сказал, что скорее вопрос такой, там, где можно обойтись без встречи, лучше обойтись без встречи, в принципе, Каждый должен делать свою работу Если уже есть встреча, если она нужна Если вдруг все понимают То к встрече нужно составить адженду Как только есть адженда и в зуме Можно вполне эффективно все
0: проговорить В Стэнфорде на курсе Как я понял с их слов Было много ребят с очень масштабными бизнесами С большими капиталами Какую разницу между собой и ими Ты или заметил Или можешь отметить в восприятии, в отношении к жизни, к бизнесу Если что-то такое, что ты понимаешь, что вот это вот мне точно пока что не хватает, я этого не понимаю, или это мне не позволяет э, перейти поближе к их уровню?
1: Слушай, ну прошло два года, то есть я в том состоянии, в котором я приехал э, в Стэнфорд и в том состоянии, в котором я оттуда уехал, вот как раз я много чего взял, того, что я у них увидел, в том числе ну, историю про то, что мир не ограничивается одной страной, большую часть глобальности мышления. Наверное, если бы я еще раз с ними увиделся, я бы почерпнул бы что-то другое. Но эти шесть недель не так просто повторить. Мы в целом хотим, обсуждаем с ребятами, что, может быть, нам как-то придумать еще, ну, я не знаю, ну, не на 6 недель, но вот у нас был даже слоган такой, FOMO WEEKS, когда слово все к концу. Мы типа говорили, дайте нам еще четыре недели просто пожить в общаге, нам от вас ничего не надо. Я думаю, что если бы я... Сейчас опять вот так ну, в ежедневном режиме обращался, я бы, наверное, нашел бы что-то другое. Но тогда я вынес в первую очередь мысли о том, что проектируя какую-то бизнес-модель, нужно задавать себе вопрос, она worldwide жизнеспособна? Если да, то надо сразу целиться в
0: большой рынок, а не в маленький. А в чем для них было для этих супер крутых ребят, ценность? и Откуда они взяли возможность тогда выделить на это 6 недель и приехать на это обучение?
1: Там у каждого своя история, поэтому так прям под одну гребенку трудно. Но я этот вопрос задавал. Ходил и спрашивал у людей, зачем ты здесь, с чем ты хочешь выйти и так далее. Там, кто-то приезжал за знанием, кто-то приезжал за вдохновением, кто-то приезжал за связями.
0: У всех разные истории были. Тогда что глобально мешает сейчас это повторить? Вот, хоть в каком-то виде, хотя бы без Стэнфорда, просто собраться в, в ну, и
1: в любом другом месте. Ну, мешает то, что... Понимаешь, место и время, когда это Стэнфорд, оно выбрано не нами. Тебе надо просто чек оплатить, и все. Сейчас вот, ну, я занимался организацией первого реюниона после Стэнфорда. И даже назначение даты реюниона, это как бы история. Потому что ты назначаешь, и кто-то говорит, слушай, блин, вот в эти не могу, давай через недельку. Но там 200 человек. В таких вопросах любая демократия намешает. Кто-то должен принять решение, сказать, кто может, давайте. В этом смысле, вот этот формат реюнионов и есть, он так и работает. Но когда мы говорим о реюнионе, там один-два-три дня сказать, что так, ребята, еще раз все отложили, и давайте на месяц все вместе увидимся. Ну, во-первых, это организовать сложно. Во-вторых, должен быть какой-то повод полезности. Ну, у меня, кстати, есть такая мысль: сказать: отель, а давайте пройдем вот, двухмесячную программу в Гарварде.
0: Все, почему бы нет, одной толпой забуриться и пройти. А есть ли в России места, которые решают похожие задачи по объединению, сближению? Сколково, ну, бизнес-школа, шикарная
1: комьюнити выпускников и ну, отличное бизнес-образование с прицелом на российский рынок.
0: Это из рекламного буклета? Нет, Или у тебя есть просто... опыт свой?
1: Ну, у меня очень много друзей отучились в Сколково, ну, а я там сам периодически выступаю. Я, соответственно, верчусь. Я знаю и ребят, которые занимаются организацией всего процесса, и я знаю ребят, которые там учатся или отучились. Я искренне им всем завидую, что у них это в жизни есть.
0: В твоих текущих проектах какие стоят перед тобой самые сейчас сложные задачи, которым ты, может быть, не, не знаешь пока, как подойти, как подступиться к ним?
1: Я не знаю такой задачи, к которой я не знаю, как подойти. Есть просто задачи, которые занимают время. Например, есть Vox. Да? До этого была задача заключить сделку. Вот вроде фу тьфу тьфу все получилось. У нас есть следующая задача. Там, добиться большей конверсии в платящих. Получить англоязычную там, аудиторию. Каждая из этих задач напрямую, я не знаю, как ее решать. Но я уверен, что мы найдем решение. Вот И, ну, и во всех
0: проектах примерно так. Скажи, у тебя есть опыт э, работы с психологом и с психотерапевтом, например, или тот тип мышления, тот уровень счастья, который ты транслируешь, это все как-то само собой, естественно, постепенно, день это дня формировалось? Ну, у
1: меня это формировалось само
0: собой, но ну, у меня жена психолог,
1: <laughs> во-первых. А, во-вторых, как бы там у меня была годичная программа коучинга после Стэнфорда. Я не знаю, я по жизни с детства
0: живу вот в такой парадигме, что надо радоваться тому, что есть. Хорошо, давай тогда постепенно переходить к нашим финальным вопросам. Это финальная рубрика, состоящая из пяти вопросов. И первый вопрос касается книги. Пожалуйста, расскажи про книгу, которую ты или, может быть, сам перечитываешь чаще, чем другие книги, или даришь другим людям, если у тебя есть такая привычка традиции. традиция. Можно несколько?
1: Когда мы говорим про бизнес-литературу, для меня номер один с огромным отрывом принципа Рейдалио. Если надо порекомендовать книгу или подарить книгу, то это будет она. У меня даже несколько еще в пленке стоит. Если надо кому-то, я могу подарить. Вот. Но это лучший подарок, который я могу сделать. Такая, знаешь, бизнес-философия очень структурированная, мне очень близкая. И как бы она не учит чему-то конкретному. Это не условно какой-то маркетинговый инструмент. Но она рассказывает о том, как можно смотреть на бизнес, И вот этот взгляд, он, ну, для меня, он очень отзывается и выглядит эффективным. Если говорить не про бизнес, там, условно, есть «Мастер Маргарита», я ее много раз перечитывал и еще много раз буду перечитывать, и это, там, одна из моих любимых книг. Если вдруг мне попадется человек, который ее э, не читал, помимо вытаращенных моих глаз, э, он обязательно получит эту книгу в подарок. Из того, что более-менее актуально, что мы обсуждали, ну, вот пищеблок Иванова. Очень милый. Ну, я вообще Иванова очень люблю. И прям у него читать можно все. Он пишет очень круто. Можно зачитываться. Пищеблок очень крутая
0: книга. Очень приятная, не
1: очень большая. Прочитал за самолет.
0: Хорошо. Второй пункт – вопрос про практику, привычку, что-то, что ты делаешь ежедневно, может быть, какой-то ритуал, который у тебя есть, и который, по твоим ощущениям, приносит тебе или пользу, или ощутимую радость? Я планирую день утром,
1: и это мне приносит пользу, наверное, и ощутимую радость, потому что я знаю, что будет дальше. Mm-hmm. Мой метод такой, я ну, во-первых, вот я рассказывал, что я выписываю все проекты и задаю себе вопрос, что в каждом из них я могу сделать. потом Помимо этого, из всех мессенджеров, почты и прочих источников я выписываю просто все дела, не анализируя их, а потом их по важности и по срочности. И начинаю с самых важных всегда. И это очень рабочая история. Это у тебя на, на бумаге происходит или
0: какой-то цифровой инструмент? Цифровой инструмент Notepad Windows. Современно. Очень... А что по поводу делегирования помощников? Пытаешь ли ты скинуть большую часть задач на кого-то еще, или по большей части сам делаешь все ручками? Да я ничего не делаю. Ну, то есть,
1: мало в жизни таких задач, которые можно, наверное, на кого-то скинуть. Ну, там, еду заказать. Ну, сейчас это стало настолько удобно, что не отнимает много времени. Это выглядит как отдых между двумя задачами. Я, в целом, ничего такого особенного не делаю сейчас. У меня есть команды, которые вовсю машет лопатой круглые сутки, а я что, так, по мелочи.
0: Подкидываешь по да. чуть-чуть. Да. Хорошо. Третий пункт про вопрос, который ты считаешь полезно задавать себе с разной периодичностью, если человек хочет прийти к каким-то открытиям о себе, о жизни, о бизнесе, что-то, что можно спрашивать у себя самого. Самый главный вопрос, применимый
1: к любой ситуации, это вопрос «Зачем?». Каждый раз, когда ты что-то делаешь или что-то не делаешь, надо задавать себе вопрос, зачем ты это делаешь? Ты как бы, в чем цель? Если получился какой-то ответ, можно примерить и к этому ответу еще вопрос, зачем. Потому что, может быть, это несколько слоев. И это не для того, чтобы принять решение и не делать, а для того, чтобы реально разбираться в мотивации, к чему конкретно, зачем мы с тобой здесь сегодня. Ну, я не знаю, зачем ты, а я знаю, зачем я. Зачем? Я уже говорил, да, что я интроверт. Я не люблю знакомиться с людьми, никому не подойду сам просто так, для меня это стресс, но через публичность, через выступления и подкасты я создаю тягу наверх воронки, люди пишут мне, знакомятся и дальше что-то получается, вот я здесь за этим, а а зачем я это делаю, а за тем, что я хочу запускать проекты, а зачем я их запускаю, за тем, чтобы в том числе сделать летающие мотоциклы и оставить свой след в истории.
0: Куда бы ты хотела, чтобы люди тебе писали, если у них будет такое желание и намерение после нашей беседы? Ну, в телегу.
1: Собака, кипкала. Меня
0: там очень легко найти. У меня фамилия нечастая. Хорошо. Дальше четвертый пункт про инструмент. Это может быть что-то, что тебе приносит пользу, опять-таки радость, покупка, которой ты радуешься. CSGO подойдет.
1: Я использую регулярно Не реже раза в неделю, а обычно чаще, у меня группа есть друзей, с которыми мы постоянно играем, мне приносит очень много радости, много пользы, потому что я туда, ну, позвал друзей-предпринимателей из разных городов, стран, и мы сейчас играем, и они тоже все переопыляются, и там какие-то вещи рождаются, вот, отличный инструмент, очень рекомендую. То есть покупка скина
0: на пулемет очень очень приносит удовольствие. Не с детьми, да? С предпринимателями. Да, это с предпринимателями, да. У вас, у вас там за- закрытая цасовка или можно пробиться? Но, присоединиться? но она
1: закрытая, <свят> в том смысле, что там уже народу много, и играть там 20 на 20 в контру нельзя.
0: Ты не скучаешь вообще по романтике игр настольных, не только, которые были во времена массогре? Как я уже говорил, я в целом не скучающий человек,
1: в прошлое не смотрю. Нет, если я захочу поиграть, мне есть с кем, у меня есть uh, друзья, которые любят и всегда готовы.
0: Uh-huh. А вот это сама атмосфера, не знаю,
1: была, была ли она, наверное, была, я могу предположить. Пионерский лагерь был, скучаю ли я по нему, да
0: нет, я этот этап прожил, я сейчас в другом. Хорошо, и напоследок пятый пункт про фильм те же самые примерные критерии, что и с книгой, что-то, что пересматриваешь, советуешь или просто вспоминается.
1: Если говорить про бизнесовые, я точно считаю, что нужно посмотреть фильм Манибол. Это фильм про рациональный подход и страсть. Он далеко не только про спорт, но для меня это прям такой бизнес, бизнес это фильм Это про бейсбол, да? С да. Питом? да. Mm-hmm. Я не знаю, фаундер хороший фильм про Рэя Крока и Макдональдс. Тоже в целом полезно. Это бизнесово, да? А если говорить про для души, Тед бомбический сериал, трэш, угар, кайфовый, вообще прям поднимает настроение. Mythic Quest, отличный сериал, Resident Alien, да вообще, слушай, сейчас столько выходит качественного, годного контента, что прям можно усмотреться.
0: Хорошо, тогда на этой носе наш разговор постепенно подходит к концу, возможно, есть что-то, что ты хочешь еще сказать напоследок. Не знаю. Всем
1: желаю хорошего дня и не вздыхать, а брать и делать.
0: Ну что, друзья, у нас еще осталось парочка минут, которые я предлагаю потратить на короткое резюме нашей беседы. Первая идея касается выбора проектов, в которые стоит вкладывать время и ресурсы. Дмитрий начинает с того, что составляет список перспективных ниш. Он отталкивается от тех потребностей, которые всегда были, есть и будут у многих людей. Со временем способ удовлетворения этих потребностей меняется, поскольку развиваются технологии. Каждый новый способ дает кратный прирост эффективности. Поэтому нужно отслеживать перемены, анализировать тренды на рынке, общаться с другими предпринимателями и искать окно новых возможностей. После того, как вы собрали идеи, оцените их, подберите бизнес-модели и найдите тех, кто уже делал нечто подобное. Проектируя бизнес-модель, стоит спрашивать себя – Будет ли эта модель работать, если бизнес вырастет до планетарных масштабов? Такой подход позволяет заранее отсеять нежизнеспособные решения. Попутно можно начать поиск партнеров, их еще называют кофаундеры, которые будут готовы вместе с вами вложиться в зарождающийся проект. По мнению Дмитрия, лучше работать с теми, у кого уже есть опыт, пусть даже не очень успешный, создания бизнеса, кто готов инвестировать и рисковать, искать компромиссы и брать на себя ответственность. Не менее важно, чтобы у вашего партнера была мотивация, интерес, и чтобы вы с ним совпадали по ценностям. Далее Дмитрий указал на две типичные ошибки стартаперов. Первое. Они воспринимают инвесторов просто как источник денег, а не как партнеров, у которых тоже есть свои цели. Вторая ошибка такая. Стартаперы создают продукт, не интересуясь тем, есть ли на него спрос. Поэтому сначала показываем потенциальным клиентам прототип и только уже потом доводим его до ума. Во второй части выпуска мы обсудили целый ворох разных тем. И Дмитрий, среди прочего, поделился своим подходом к планированию дня. Мой гость занимается несколькими проектами параллельно и старается каждый день делать хотя бы маленький шаг по каждому из них. Только так, по его мнению, понемножку и регулярно можно добиться прогресса сразу во всех направлениях, не выбиваясь при этом из сил. Ну что, друзья, на сегодня все. Большое спасибо, что продолжаете слушать подкаст. Пожалуйста, не забывайте делиться своими впечатлениями в соцсетях. Можете писать мне на почту или в личные сообщения. И также будет круто, если вы оставите свой отзыв на странице подкаста в iTunes. Заодно, таким образом, примите участие в розыгрыше книги. Желаю вам успехов, до новых встреч, и пусть все самое важное в вашей жизни будет сделано.